0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des
2: nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
1: Et hey, c'est notre dernière émission de l'année. En fait, émission ouais. spéciale, on a des sujets qu'on connaît. On va parler de nouvelles, on va parler d'essais routiers plus ou ben, moins. Des coups de cœur. On a trouvé des coups de cœur. Ah, j'ai trouvé des coups de masse aussi. Ah, qu ouais. j'ai quelques modèles de, dont je m'attendais, disons, à plus quand <rire> je les ai essayés. On en reparlera <rire> ouais. tantôt. Et on va avoir euh, Benoît Laforce de Hebdo parce que en fait, notre émission va être un peu un bilan de l'année. Ben voilà euh, L'année se termine. On est le 30 décembre. Donc, on va parler de ça avec euh, pas mal tout le monde. On va faire le tour. Et Benoît Laforce, Hebdo euh, a fait un bilan de ce qui a été le plus Regarder les modèles qu'on a le plus... Les gens euh, le plus en ligne. plus ben oui. vus mm -hmm. en ligne. Donc, je trouvais que c'était dans la thématique de l'émission. Donc, on va lui parler dans le deuxième bloc. Mais au début, on va commencer justement avec les grandes nouvelles, Alain, qui t'ont marqué cette année.
0: Ben voilà, ben c'est toujours un peu euh, un défi hein, de, de ressortir oui. sur 12 mois qu qu'est-ce qu qui ont été là, en fait les actualités les plus marquantes. Puis euh, évidemment, dans ce temps on ne peut pas faire autrement que sortir des tendances. Et... <rire> Un peu une triste tendance de l'année. Le prix des autos a grimpé sans bon sens cette année. Ouais, si vous voulez qu'on fasse le bilan.
1: Euh, c'est pas un peu, là, c'est beaucoup. Ah, là. Oui,
0: absolument. Euh, on a évidemment beaucoup parlé de l'inflation et du coût de la vie en général cette année. Euh, et, euh, et On parle de l'épicerie, on parle de bien des affaires. Puis Évidemment, c'est lié au prix de l'énergie, au prix de l'essence, au prix des carburants. Si on regarde à la pompe, l'essence le, le, c'est pas si mal, mais le diesel continue d'être quand même extrêmement élevé, ce qui se traduit ouais. par des coûts de livraison et de transport très élevé, donc, ça se répercute partout. Et dans l'automobile, bien évidemment, ça a pas, on n'a pas échappé à la tendance des, des, de la hausse des coûts. Euh, écoute, même, même, c'est un peu, si on pense au sens plus large du transport, même le transport en commun, là, <rire> coûte plus cher qu'il coûtait il y a un an. Entre autres parce que le REM est en train de service à Montréal et il a un peu changé les habitudes des gens qui prennent autre chose que la voiture pour se déplacer. Euh, et, ironiquement, ben, ça rend les déplacements en auto pas mal plus intéressant pour se rendre en ville. Et ça aussi, c'est un, él un élément assez marquant en 2023. On n'a jamais autant parlé de transport en commun euh, dans le Grand Montréal. Euh, mais bon, tout ça pour dire que le prix moyen payé par les acheteurs d'un véhicule neuf cette année a atteint des nouveaux sommets. Et là, je vous fais ça en version quiz. Quel est le prix moyen payé en 2023 pour une voiture neuve? Bon, moi, je le sais, fait que je vais je va me taire. Si vous pensez que c'est 45 000, vous y êtes pas. Si vous pensez que c'est 50 000, vous y êtes pas. Si vous pensez que c'est 55, si 55 000, vous brûlez. Mais c'est pas encore ça. Le prix moyen payé pour un véhicule neuf au Canada a dépassé les, 6, euh, les 66 000 en 2023.
1: Et on parle de plus de 80 000 pour le prix moyen d'un véhicule électrique.
0: Exactement. Euh, c'est quand même pas euh, rien. Euh, et, 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 et je vous dis, la source, ça vient de, de l'indice des prix du site Auto Trader. D'ailleurs, on, en... on va en parler <rire> tantôt, <rire> effectivement. Euh, et c'est un prix moyen, là. C'est 66 281 je pense, le prix moyen. C'est un prix qui est 21 plus élevé que le prix moyen payé pour un véhicule neuf en 2022. Donc, sur un an, ça a augmenté de 20
1: Et ce qui, moi, me frappe beaucoup, euh, 22, on, on, a déjà, on a eu mal l'année passée. Et déjà,
0: on, on s'inquiétait de la hausse des prix en 2022. Mais moi, j'en
1: viens pas, là. On prend 2019, là, pré-pandémie. Euh, où on n'avait pas, euh, où le monde automobile était pas viral en vert. fin
0: 2020, là, on, on, on s'énervait parce qu'on parlait de 40 000 le prix ah oui, moyen pour un oui. véhicule neuf. Il y
1: a trois ans.
0: Ça fait pas longtemps, Bon, là.
1: mettons, fin 2020 ou fin 2023, c'est ça. ça. Ça fait trois ans à pile. Puis le prix a monté de pratiquement 60 Ouch! Oui. C'est sûr que là, on est rendu hors de portée de beaucoup de gens.
0: Là. Et, et, et le, 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 le hic, en fait, parce que c'est la même chose du côté des véhicules usagés, le prix a monté. Bon, heureusement, là, il a monté un peu moins vite, mais le prix moyen payé en 2023 pour une voiture usagée s'est établi à 39 645 donc 40 000 en gros. Euh, ça aussi, c'est beaucoup d'argent pour une voiture usagée. Ouais. Il y a une bonne nouvelle elle est à venir, c'est qu'on s'attend déjà il y a dans les chiffres là, de fin d'année parce que là on est encore en décembre donc les chiffres des, des analystes vont, vont sortir en janvier mais déjà on s'attend à ce que le prix des véhicules neufs et usagés redescendent en 2024. On ne sait pas exactement quand, là, mais il y a eu un pic cette année à la fin de l'été, au courant de l'été. Exact. Et ce qu'on observe aux États-Unis, c'est plus évident parce qu'ils ont des statistiques très récentes plus qu'au ouais, Canada.
1: Oui, puis généralement, la tendance par des États-Unis vient vers chez nous. Ben voilà. Et euh, là, on là, voit euh... déjà un peu de baisse dans les taux d'intérêt, un peu de baisse dans les prix. On peut, hey, on peut négocier une voiture aux États-Unis. Tranquillement, ça s'en vient.
0: Le prix euh, moyen a baissé pour un véhicule neuf aux États-Unis dans les deux derniers mois de l'année de quelque chose comme... Euh, c'est une pinote là c'est 2 ou 3 mais on dit justement que les inventaires sont plus sont mieux garnis un peu partout Alors, dans ouais. l'ensemble de la chaîne automobile donc ça aide beaucoup euh, mais tu disais le taux d'intérêt de pas, évidemment, à faire baisser les prix. Parce que les taux d'intérêt sont quand même encore assez élevés. Ça, un et les frais afférents, l'assurance coûte encore cher. et va exact. coûter plus cher l'année prochaine. En fait, tous les coûts reliés à l'automobile
1: coûtent cher.
0: Le, pneu, ouais. le prix
1: des pneus, c'est une niaiserie, vous allez me dire, mais quand ton pneu coûtait 100, 115, 120 il y a quatre ans qui coûte 200 pour le même pneu, bien là, ça te coûte 800 pour quatre pneus et non pas 450. Exactement. Fais, tout ça rentre en ligne de compte. Là.
0: Exactement. Puis, euh... euh, je vous dirais, prenez le prenez l'autobus, ça revient moins cher, mais l'autobus c'est difficile à trouver. <rire> il est en retard des fois. Il a même pas là des fois. Les prix des autobus par mois ont aussi énormément cher, augmenté. Donc, là, je vous dirais euh, aussi, euh, sinon, ben, prenez le vélo, mais on est l'hiver. Qui veut prendre le vélo l'hiver? Ah, dans dans travaillez, travaillez de la maison <rire> si vous le pouvez. Sinon, ben, écoutez, euh, de covoiturer, je ne sais quoi dire. Restez chez euh, vous puis dépensez pas. Écoute, ben, là, c'est ça. T'sais, si on se met le petit chapeau de, de finances personnelles, on, on, on s'arrache les cheveux aussi un peu parce que c'est plus difficile. Ça a été difficile cette année. Bon, nouvelle un peu plus intéressante écoute, en deuxième nouvelle. Réjouissons-nous de ce côté-là parce que 2023 a aussi été l'année de tous les records pour les ventes de véhicules électriques. Euh, n'en déplaise aux gens qui n'aiment pas l'électrification. La part de marché des véhicules électriques là, continue de s'agrandir en 2023, et ce, au Québec, évidemment, mais aussi partout au Canada. Euh, à la fin de l'été, les véhicules zéro émission, là, qui est le grand terme chapeau pour dire qu'on parle essentiellement de véhicules électriques, parce que des véhicules zéro émission, par exemple, à hydrogène, ben, <rire> ça va pas des tonnes. Il y en a deux
1: disponibles au Canada, mais on s'entend que ça représente 0,0001
0: Voilà. Donc, disons que les véhicules électriques, ou en tout cas 100 électriques, parce qu'on exclut aussi oui. euh, tout ce qui est un moteur thermique à essence, là, on présenté, donc, 10,5 des ventes de véhicules neufs immatriculés au Canada, selon les données compilées par la firme indépendante S&P Global Mobility. Donc, c'est pas, pas un organisme de promotion, promotion de quoi que ce soit. C'est vraiment des, des calculateurs, analystes très objectifs qui disent ça. C'est une hausse appréciable par rapport à la fin 2022, où 9,6 des véhicules vendus étaient euh, au pays, là étaient électriques. Euh, la popularité la popularité des véhicules électriques, évidemment, est un peu plus appréciable au Québec, on le sait, à cause de l'aide gouvernementale à l'achat. Ouais, on est a... était à 22,6, je pense, pour cent, là, des ouais. Oui, 23 là, là. Exact. <rire> pour le dire comme ça. C'est quand même un bon parce qu'à la fin octobre, on était à 13 Donc, dans les deux, trois, deux derniers mois, là, ouais. à peu près. On a vraiment gagné une part de marché au niveau de l'électrification.
1: La seule province qui nous devance, c'est la Colombie-Britannique où il y a 26,2%.
0: Exactement. Puis après ça, après ça, rien. Après ça... Ben, dans le milieu, il y a les prairies là où plat, plat. Ben, ouais. La courbe d'adoption d'électrique est relativement plate là aussi il y parce qu'il a pas d'aide à l'achat. En Ontario,
1: mais comme il y a plus d'aide provinciale, les, 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 les ventes ont chuté Exactement. littéralement.
0: Il y a deux, il y a deux choses hein. Il y a le genre de véhicule que les gens achètent et l'aide à l'achat qui font qui découragent en fait dans les prairies entre autres à acheter des voitures électriques parce que des pick-up électriques il pas des tonnes, non. et des VUS, ben, ça commence, mais ils sont hors de prix. Bon, cela dit, au Québec, euh, sur un an, c'est une hausse de popularité, les véhicules électriques, là, de 70 par rapport aux ventes sur la même période, donc dans les dix derniers mois de l'année, en 2022. Euh, ça n'inclut pas les hybrides, ni les hybrides rechargeables, donc de ce côté-là aussi, il y a des gains, parce qu'il y en a beaucoup qui sont vendus. La Prius, par exemple, est une voiture qui consomme right. très peu de carburant. Euh, je dirais ceci, les grands gagnants cette année sont les constructeurs qui ont déjà amorcé leur propre virage électrique. Tesla, ça va sans dire, évidemment, mais General Motors et Hyundai sont les deux marques ont vu leur vente dans l'électrique bondir ils ouais, sont, sont très année.
1: proactifs dans les deux cas. Bon, GM, on attend encore un peu modèle. modèle. On nous en a annoncé euh, 10 000 puis on en a vu trois. Là. Mm -hmm. On a hâte d'en voir un peu plus du côté de GM, mais on, on, on veut. Là. On Exactement. veut, on en présente, on en montre, on en, on en annonce.
0: Euh, on a hâte d'en acheter. Ben, – on, on a amorcé le virage. Évidemment, oh, ça oh, prend oui. du temps. Oui, puis oui. Euh, ils là, vous sont... vous dites ouais, « OK, tu sais, 13 10 c'est peut-être des petites parts de marché, mais il faut mettre ça dans le contexte parce que le gouvernement du Québec, par exemple, a revu ses cibles d'électrification du transport au courant de cet été. Et si on se fie à la courbe d'adoption qui prévoit, parce que les contraintes pour les constructeurs là, et les cibles annuelles plus strictes commencent en 2027. Exact. Euh, et là, en ce moment, on est exactement pile-poil dans la courbe pour se rendre à ce que les véhicules électriques représentent plus d'une vente sur deux des véhicules neufs à partir de 2028 au Québec. Donc, à partir de 2028, là, on va pivoter de l'autre côté de la courbe. et ouais, puis on le voit. Hein,
1: généralement, quand on n'a pris le virage, là, ça devient exponentiel. Tu sais, je, les millionnaires vous diront toujours que c'est le premier million qui est dur à faire, puis les autres embarquent vite. <rire>
0: oui.
1: Je ne sais pas, je ne connais pas ça. Mais mais, on peut commencer mais... par le deuxième million, ça oui, va aller plus vite, c'est ça qu'il faut dire. Mais, mais une fois qu'effectivement, qu'on qu a entamé vraiment là, le virage, ouais. là, là, on voit des valeurs qui vont aller beaucoup plus rapidement.
0: Exactement. Puis ça se fait quand même euh, malgré une certaine résistance de constructeurs et de pétrolières, entre autres, qui sont en retard et qui font tout ouais. ce qu'ils peuvent pour décourager un peu, mais en fait, ce qu'on voit cette en fait,
1: année... on voit même les Pétrolières embarquées parce que les pétrolières veulent devenir des pourvoyeurs d'électricité. Forcément, ils bon bon vont devoir s'ajuster. Shell, Exactement. BP, euh, as même des, des grands euh, émirs des Émirats arabes unis qui ont décidé eux autres de, de dire, OK, nous tous les stations-services qui nous appartiennent, on va avoir des recharges électriques.
0: Ouais, on leur souhaite bonne Alors, chance pour ouais. faire partie de la solution, mais ils essaient. Ouais. Ça comme ça.
1: Ouais. Écoute, comme 28 ouais. était dans la <rire> <au rire> crise. Il <rire> ouais, 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 y avait de l'ironie <rire> dans ma voile. Là, <rire> Écoute, je reste dans l'électrique parce que 2023, ça sera la première année où le modèle le plus vendu au monde sera un modèle électrique.
0: Ouais, ça aussi, c'est un virage.
1: Je le souligne parce que le modèle Y de Tesla qui, à ce jour, parce que là, on a les chiffres, évidemment, au 31 septembre. On n'a pas octobre, novembre, décembre, mais au 31 septembre 2023, on avait vendu à travers le monde 883 982 Tesla modèle Y, ça, c'est une hausse, tenez-vous bien, de 65,9 par rapport à l'année précédente. Ah oui. C'est vous dire à quel point les usines qu'on qu fait travailler à grand frais rentre, et marche, très rapidement, ça
0: fonctionne. C'est des gros chiffres pour un seul modèle aussi. C'est pour, pour, un
1: seul modèle, ben oui. puis il n'y a pas de variation. Là. Le Tesla Y, c'est le Tesla Y. Voilà. Au dessus, On a pris le deuxième modèle au monde, c'est la Toyota Corolla. Mais l'ensemble des modèles de Toyota Corolla, parce qu'il y a des Corolla 4 portes, il y a des Corolla ouais. hybrides, la Crosse, la GR, bon, la GR, c'est pas grand-chose, <rire> mais, mais quand même. Puis ça, c'est 815 035 modèles. Ça, c'est une baisse de 2 par rapport à l'an dernier. C'est pas mal maintenu. Le troisième, Ford F 150. Puis là, on s'entend que c'est vendu en Amérique du Nord. C'est un modèle nord-américain. C'est un modèle mondial. Ça allez en voir un de temps en temps. Je n'ai vu en France l'année passée, puis je suis tombé à terre. C'est gros pour les routes hey, euh, C'est le gros, 3 gros 3 tu pays. dis? Ben c'est oui. énorme. Ça mm -hmm. l'air d'un autobus. Mais tu sais, il y en a <rire> en exportation, là, mais, mais c'est uniquement vendu chez nous. 672 117. Je rappelle que c'est au 31 septembre, donc l'année n'est pas complète. 651 117 Toyota RAV4 et 493 767 CRV. Donc ça, c'est le portrait des cinq modèles les plus vendus au monde. Et ça fait dire une chose, le virage électrique, là, il est pris, oui. puis Tesla n'a pas une longueur d'avance un terrain de football d'avance sur n'importe ben qui. Giga avance. Parce qu'il y, y a personne qui est même proche du modèle Y. Mm -hmm. Là, on n'est même pas, je pense, le deuxième dans l'électrique, c'est en bas de 100 000. Pour vous donner une idée, lui, à 883 000. Donc, on est loin, loin devant. Et là, évidemment, on table, on a parlé du côté de Tesla. Bon, on va tu l'avoir un jour, le fameux modèle plus petit. Le modèle, deux, le là, modèle comme deux, ça, qui, ben oui, à qui devait être à 25 000 mm -hmm. dollars américains. Mais on sait une chose, on travaille dessus et avoir le, le succès qu'on a connu aussi avec ce modèle-là, le modèle Y et le modèle 3, je pense qu'on va tabler sur des modèles... Plus abordable. Ouais. Autre nouvelle qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est notre vote qui arrive au Québec. On va oui. prendre une nouvelle locale. Mais c'est quand même une usine qui va... Euh, un investissement de
0: 5,3 milliards de dollars qui va ça, se faire ça, chez nous. Ça a cimenté le virage. La filière batterie québécoise est en train de voir le jour cette année. On peut dire, et C'est le ça.
1: premier projet que moi je considère projet intégré. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas juste une anode, juste une cellule. ou C'est la batterie qu'on va faire et on va fournir des constructeurs. Il y a déjà des gens comme BMW qui ont le vent à main. En fait, c'est un peu beaucoup les constructeurs qui Faisait affaire avec NordVolt en dire, Europe. C'est tous
0: ceux qui ont financé NordVolt à la base. Voilà, ouais, qui, qui ont dit, hey,
1: euh, on fabrique des autos en Amérique du Nord, ça sera le fun que aies des batteries en Amérique du ouais, Nord. Parce
0: que les États-Unis obligent l'approvisionnement local aussi. Voilà, exactement.
1: Mm -hmm. Donc, ça, ça a été une très grosse nouvelle. Euh, là, j'ai bien hâte de voir, parce que on est passé cette semaine
0: ensemble. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute euh, euh, qui va <rire> être La 116 Masterville. Exactement. oui, ben, ben
1: J'ai l'impression qu'il va y avoir quelques travaux routiers dans ce coin-là pour aménager, parce que mm -hmm. là, on imagine tout, tout, en fait, tout le branle-bas de combat que ça ben, va causer dans ce coin-là. L'infrastructure oui,
0: oui, euh, à bâtir de, sur la rive sud de Montréal.
1: Et la dernière nouvelle qu'il ne faut pas oublier, la grève des géants de l'automobile aux États-Unis. Ouais. On a eu une quasi-grève chez nous parce qu'il y a eu des grèves, mais genre une journée, ça s'est réglé. Ça aurait pu dégénérer... Jusqu'à ce que ça dégénère pas. Voilà. Ouais. Mais ce que ça a amené, euh, même si les compagnies qui ne sont pas syndiquées n'ont pas été directement touchées, on a vu dans les semaines qui ont suivi des hausses d'augmentation de salaire chez Honda, des hausses d'augmentation de salaire ah chez oui. Toyota. Ah ben Et là, ben. Euh, Tesla a annoncé pour le début janvier oui, prochain ah oui. 10 d'augmentation. Vous allez me dire 10 bien 10 euh, quand, Si tu es à 20 de tu tombes à 22 de là. Euh, Donc, y a, sur une semaine, une année, c'est des montants qui sont euh, est intéressants. C'est presque
0: à l'inflation, je pense, parce qu'on est à 9. On est, est presque à, à l'inflation.
1: Et Sean Fenn, le président des United Auto Workers aux États-Unis, a dit que lui il allait personnellement prendre son rôle très au sérieux puis là, on va aller faire de la représentation auprès des compagnies établies aux États-Unis qui ne sont pas liées aux United Auto Workers. Et ça, j'ai hâte de voir en 2024. Ça va ressembler à quoi? Parce que là, il y a une petite trêve. C'est le temps des fêtes. Je pense qu'on a célébré du côté des travailleurs parce qu'on a obtenu des conditions de travail vraiment des améliorées. Mm -hmm. Et tant mieux pour les travailleurs. Mais je pense qu'on veut essayer de répandre la bonne nouvelle à travers l'industrie automobile. Puis on le sait, il y a plusieurs constructeurs qui vont sciemment s'installer en dehors des centres d'influence des United Auto Workers, mm -hmm. pour ne pas nécessairement avoir affaire avec eux. J'ai hâte de voir si on va rester hors du champ d'influence de, de ces gens-là pour bien longtemps.
0: Ben, il y a un gros mouvement anti-syndical aux États-Unis. Il y a un aussi, assez gros c est c est mouvement anti-syndical.
1: Puis là. là, évidemment, si les républicains reviennent au pouvoir, euh, ce ne sont pas des gens favorables aux syndicats. On le sait, là, Joe Biden a personnellement appuyer les travailleurs dans ces ce conditions-là et non pas la partie patronale. Mm -hmm. Et ça a sûrement eu une certaine influence dans toute cette histoire-là. Alors, ce sera à suivre. Mais ça, c'est à peu près les nouvelles qui ont marqué l'année. Un bon tour d'horizon. Un petit tour d'horizon. On va aller à une première pause et on va revenir avec Benoît Laforce de chez Autour. -de. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Notre prochain invité est presque devenu régulier à l'émission. Ça fait quelques fois qu'on le reçoit, Un mais c'est toujours... C'est euh, comme ça. C'est saisonnier, effectivement. Ça, 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 ça se dit bien. Euh, il est directeur général chez Auto Hebdo, responsable aussi des relations avec les médias. C'est M. Benoît Laforce. Salut, Benoît. Bonjour Benoît, ça va bien Ben absolument. Écoute, vous avez fait une autre étude en fait sur le top 10 des véhicules les plus recherchés de 2023. Ça tombe bien. On faisait une émission récapitulative sur l'année. On s'est dit tiens, pourquoi pas en parler euh, C'est intéressant de voir le palmarès. Vous avez divisé ça en deux, c'est-à-dire qu'une partie auto, puis une partie camion VUS. Là au niveau euh, de ce que les gens ont regardé. Euh, ben écoute, on va aller tout de suite dans le vif sujet, je pense que le F-150 n'est pas populaire pour rien parce que même chez vous, c'est ce que les gens regardent le plus. Hein?
2: Ouais, définitivement, notre, notre analyse des véhicules les plus recherchés cette année, on lance une nouvelle composante qui est les plus vendus avec à travers le pays. Okay. Alors, ce qu'on ne faisait pas par le passé, mais on faisait notre palmarès. Et oui, à travers le Canada, le F-150 remporte la palme des deux côtés. Ce qui est très intéressant, quand on regarde un peu notre approche cette année, ce qui est ressorti, c'est que les Canadiens sont tentés par des modèles accrocheurs, mais achètent de façon pragmatique, de façon pratique, mais pas économique.
1: Oh. Ah, au-dessus, ça, c'est intéressant, parce que je, moi, je mets toujours l'économie dans l'équation, dans, dans en me disant, Tiens, à un moment donné, quand ton portefeuille te dit que non, euh, mais il y a des gens que même si le portefeuille dit peut-être ils vont y aller pareil
0: j'ai l'impression que le temps passé en voiture donne le goût aux gens de se gâter un peu des fois on devient le dernier moment là, de dire waouh, qu'est-ce que j'achète il okay. y a un petit côté non rationnel qui embarque
2: ben, définitivement, quand on regarde au niveau des recherches, on va avoir euh, beaucoup de véhicules de luxe qui vont se classer dans le top 10. Là, comme le deuxième, au point de vue national, c'est la Porsche 911. Ouais. Ça, euh, donc, oh. bien entendu. <rire> On s'entend que ce n'est pas une Honda Civic. C'est inspirationnel un
0: peu, je pense. Ouais.
2: Non, définitivement. Donc, on sait que ces véhicules là fait rêver. Mais aussi, quand ben on regarde oui. dans le top 10, on va voir la BMW série 3, la Mercedes-Benz C-Class, la E-Class et la Corvette qui se classent dans le top 10. Donc, on parle de véhicules de rêve. Mais quand on tombe du côté euh, des, des achats, on va avoir dans le top 2, les deux premiers nationaux, on va avoir le F-150 et le Dodge Ram. Mais quand ouais. on regarde au niveau du Québec, on a une petite nuance, on a une différence. Le F-150 n'est pas le véhicule le plus vendu. Ah, ça, ça OK. Mm -hmm. Donc, le véhicule le plus vendu, c'est le Ford Escape. Et en troisième position, on va avoir le Toyota RAV4. Donc, on va avoir, c'est là qu'on vient avec le côté pragmatique, pratique des choses dans notre analyse. Bon, ça me
1: rassure, ça.
2: <rire> c'est bon. <rire> Euh, donc c'est ça, Donc est ressorti réellement quand on regarde, là, au Québec par exemple, le véhicule le plus recherché de Civic pour une deuxième année consécutive, c'est des résultats qui sont différents et au Québec, on est la seule et unique région que sur la Civic sort en premier, le reste c'est vraiment la F-150 partout à travers le pays qui a, qui a mené la palme au niveau des recherches.
0: Est-ce que c'est des recherches de véhicules neufs ou usagés ou les deux ou comment, -ce que, comment vous compilez ça? C'est les deux ensemble.
2: Donc, euh, bien entendu, on va regarder euh, toutes les recherches, tous les, les, les véhicules qui ont été regardés en détail. On crée une analyse, on crée notre calcul, puis c'est comme ça qu'on obtient notre palmarès des véhicules les plus recherchés. Okay. Pour les véhicules vendus, ce qu'on regarde de notre côté, bien entendu, c'est les véhicules qui sont affichés et retirés qui nous donnent notre donnée euh, des véhicules les plus vendus sur le site auto Hebdo.
1: Là, je trouve ça intéressant parce que vous dites que les Canadiens sont des acheteurs résilients. Euh... L'étude démontre que 58% des Canadiens qui ont été interrogés, qui entrevoient un avenir financier optimiste, alors que 45% des consommateurs sondés anticipent une amélioration de leur situation financière. Donc, est-ce qu'on achète dans l'espoir de dire ça va aller mieux l'année prochaine puis je peux m'acheter quelque chose d'un peu plus cher? Ou on dit plutôt, ouais, on peut-être rester prudent parce que je sais pas trop ce que l'avenir me réserve.
2: Je dirais, de là, le côté pratique de la chose, c'est quand on se met à regarder un peu notre budget, puis qu'est-ce qu'on doit faire avec notre véhicule, je pense qu'on va aller vraiment avec le véhicule qui convient le mieux à nos besoins. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a autant de SUV dans les véhicules les plus vendus, dans le top 10 cette année, qu'on analyse
1: les données en termes de crypto. OK. OK. Ben, je trouve ça intéressant. Là, où vous parlez aussi de la hausse de l'inventaire des véhicules neufs. Parce que là, finalement, on commence à avoir un oui. peu de véhicules chez les concessionnaires puis ça se traduit par une légère baisse euh, de l'intérêt pour les véhicules d'occasion. Est-ce que ça veut dire qu'on va finalement avoir peut-être une baisse de prix moyen des véhicules d'occasion? Parce qu'évidemment... Plus il y a d'intérêt, plus les véhicules sont chers. Moins il y a d'intérêt, plus il faut les je dirais les brader, il faut mm -hmm. les vendre à rabais pour être capable de les passer. On en est où dans cette situation-là en ce moment?
2: Ce qui est intéressant, M. Charette, c'est que j'ai entendu un reportage que vous avez passé à la radio à Énergie, je ne me trompe pas, il n'y a pas longtemps, qui parlait un peu justement des changements au niveau des véhicules nets avec les taux d'intérêt qu'on peut remarquer des ouais. manufacturiers qui sont beaucoup plus agressifs. Euh, en effet, là, quand on regarde l'année, par exemple, automobile, on a eu les résultats du mois de novembre qui ont sorti à travers le Canada. C'est le 13e mois consécutif qu'on battait les ventes de l'année auparavant. Puis ce pas des petits résultats, en hein. fait. C'est presque 21 d'augmentation année sur année pour le mois de novembre, ce qui était quand même assez extraordinaire. Mm -hmm. Et oui, on a commencé l'année très, très fort au niveau du véhicule d'occasion. Quand on a tourné de décembre à janvier, notre plateforme avait un véhicule, un nombre de véhicules d'occasion qui était très, très, très élevé. On a vu ensuite une chute de l'inventaire quand on est arrivé au printemps qu'on voit pas de façon traditionnelle sur notre plateforme. Ce qui veut dire qu'on avait encore un, un enjeu d'offres et de demandes. Si on, ouais. veut sur le site.
1: on est la encore un peu en pénurie, c'est ce que vous dites. Là.
2: Ben, moi, je vous dirais que la pénurie, est, est, selon nos données, nous autres elle est, elle est pas mal passée. Parce qu'on quand on regarde, nous, on tient une donnée pré-pandémique d'inventaire. Donc, okay. semaine 13, 2020. Euh, Puis quand on regarde le statut d'auto-hebdo, on va avoir les marques nord-américaines qui sont presque à 100 les marques européennes qui vont être au-dessus de 100 de l'inventaire pré-pandémique, c'est les marques vraiment euh, euh, japonaises et asiatiques qu'on a vraiment du retard où est-ce qu'on se tient dans le 45 okay. Donc, de l'inventaire, on en a qui est revenu. Est-ce que c'est possible qu'on doive encore attendre après un véhicule? C'est possible. C'était possible même dans le temps avant la pandémie qu'un véhicule très en demande, on doive attendre 2 trois mois pour l'obtenir. Mais on a une meilleure balance entre l'offre et la demande à l'heure actuelle, puis on voit justement que le véhicule d'occasion est je dirais qu'il y a eu un léger ralentissement parce qu'on voit qu les prix qui commencent en à descendre en fin d'année. Donc, on peut s'attendre à ce que le marché d'occasion aussi soit moins enflammé en début d'année, l'année prochaine.
1: Donc, en résumé, l'année 2024 regarde assez bien si on, si on fait le tour.
2: Ben, je vous dirais que oui, parce que euh, vous avez parlé des données par rapport à la situation des consommateurs. On oui. a une autre donnée aussi là, qui dit que 26 des gens qu'on a sondés s'attendent à changer de véhicule dans les six prochains mois. Okay. Donc, euh, on s'attend de à faire un choix pratique. Les gens vont prendre le temps de magasiner. On les invite à venir sur un site comme Auto Hebdo, bien entendu, ce qu'il y a plusieurs véhicules. Mais quand on regarde un, un Canadien sur quatre, c'est quand même assez intéressant comme donnée de dire qu'on n'a pas complètement repoussé l'achat d'un véhicule pour 2024.
1: OK. Autre sujet d'intérêt, parce qu'on en parle souvent, Benoît Laforce, euh, c'est les véhicules électriques. Là, vous dites dans votre sondage que 56 des propriétaires de véhicules non électriques se disent ouverts à considérer leur achat, euh, leur prochain achat comme un véhicule électrique. Ça, c'est une baisse ou une hausse par rapport à ce que c'était l'an dernier
2: ça, ça a été une baisse cette année dans okay. nos données et nous autres. Ça a été vraiment le gros choc qu'on a lancé en hein, début d'année quand on a sorti notre étude des véhicules électriques, qui démontrait qu'on est passé de 68 d'intérêt pour les, les gens qui étaient pas propriétaires d'un véhicule électrique à 56 euh, Je pense qu'il est important de savoir ce moment ce qu'on a tenu cette étude là en 2022. C'était euh, presque dans le même temps qu'on a eu l'augmentation. Euh, euh, du coup, de l'essence, et aussi la guerre en Ukraine. Donc, ça a créé vraiment un, un ouais. gros momentum.
1: Ouais, puis là, il ben y, eu, euh... y a eu une pénurie épouvantable. Là. Il n'y en avait pas de véhicules électriques. Les gens attendaient un an et demi, deux ans, là, puis des fois plus pour certains modèles. Euh, ça m'en a probablement découragé quelques-uns.
2: Définitivement. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est intéressant au niveau du véhicule électrique, c'est que l'offre s'est beaucoup amélioré. Okay. Euh, c'est sûr et certain que l'offre est très, très forte dans les véhicules qui ne se qualifient pas pour les initiatives gouvernementales à l'heure actuelle. Mais on voit les manufacturiers revenir avec des véhicules qui vont se situer dans la tranche de 40 000 à 60 000 qui devient beaucoup plus accessible.
1: Bon, puis évidemment, c'est la tranche qui est la plus, en tout cas, la plus difficile pour le moment parce que beaucoup des nouveaux modèles qui sortent en véhicules électriques sont à 55, sont 60, de 75, LED, euh, 80, ouais, euh, qu'il n'y a pas d'aide et qui n'y a rien. Euh, mais vous soulignez également qu'il va y avoir une forte augmentation des modèles électriques qui vont arriver. Est-ce que ça, ça peut influencer au niveau de l'intérêt des gens en disant « bon » Il y en a un peu plus chez les concessionnaires. Puis là, on dit que d'ici la fin de l'année 2024, on devrait avoir une bonne douzaine de nouveaux modèles qui vont arriver du côté canadien.
2: Définitivement, puis on sait, moi, dans les discussions que j'ai avec les différents, les différents manufacturiers, c'est une de leurs top trois priorités, le véhicule électrique. On sait les mouvements gouvernementaux vers les véhicules à zéro émission. Donc, bien entendu, ça va amener les Canadiens à considérer de plus en plus les véhicules électriques avec l'offre qui va s'améliorer. Bien entendu, euh, une des grosses questions que les gens ont en tête, on arrive en hiver, comment que mon véhicule électrique va réagir à l'hiver, comment -ce ma batterie va, va durer, est-ce que je vais avoir la même distance qui est prévue. Donc, Il y a plusieurs questions encore que les manufacturiers doivent répondre euh, aux consommateurs pour augmenter la confiance envers ces véhicules-là. Mais vraiment, là, on sait qu'on est dans la direction. C'est pas juste une tendance, mais c'est vraiment une réalité. Le véhicule électrique va prendre de plus en plus de place dans les prochaines années.
1: Une dernière question. On parle évidemment de l'inventaire parce que vous avez beaucoup d'inventaires de véhicules. Comment vous prévoyez l'année 2024? Comment ça s'en vient pour l'inventaire que vous allez avoir par rapport à ce que vous avez eu? C'est-à-dire, pas 2024, 2023, comment ça s'est comporté vis-à-vis -vis 2022?
2: C'est une excellente question. L'année passée, quand on a fait nos prévisions pour le tournage 2022 à 2023, euh, tout ce qui s'est passé avec l'inventaire d'occasion était inattendu. Okay. Donc, euh, donc, euh, je vous dirais, si j'essaierais de lire dans ma boule de cristal et euh, de savoir ce qui va se passer, je m'attends que l'offre d'inventaire continue à s'augmenter. Euh, je pense qu'on va avoir une belle une belle réalité au niveau euh, de l'acheteur et du vendeur. Donc, l'offre et la demande devraient être beaucoup plus balancées. Les consommateurs vont avoir plus de choix, plus de choix immédiats je pense qu'on va retomber vers un marché beaucoup plus traditionnel que ce qu'on a vu par le passé où est-ce que vraiment le vendeur avait l'avantage dû au délai d'attente.
1: Oui, parce que là, effectivement, les prix sont élevés, mais en ayant un peu plus d'offres, on risque de revenir à des prix, disons, un peu plus abordables. C'est ce qu'on va se souhaiter parce que beaucoup de gens là m'ont dit qu'ils attendaient un retour à la normale des stocks, des inventaires pour dire, bon, ben OK, je vais peut-être me mettre sur le marché pour magasiner un véhicule. Mais ben, merci beaucoup pour ton temps, Benoît Laforce. Euh, je rappelle que tu es directeur général chez Auto-Hebdo, division des médias. Euh, et quand il y aura d'autres études, on va se reparler en début d'année. Il y a d'autres choses qui s'en viennent de votre côté.
2: Bon, mais ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Alors, c'était Benoît Laforce de chez Auto-Hebdo. Mm -hmm. Nous, on va à la pause et après, on parle de nos coups de cœur de l'année. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain Mekena. Et là, évidemment comme 2023 se termine, oui. on fait un petit tour d'horizon des modèles qui nous ont plu. Ça peut être un modèle qu'on a laissé ici, ça peut être un lancement où on est allé. Des modèles qui ont dit, ah oui, j'en aurai un pour moi, ça. Alors, ouais. de, je, je te laisse l'honneur de commencer ça, mon année.
0: Ben, ça, écoute, on a conduit des autos dans une année. J'ai un conduit
1: 136 peu... l'année passée. Si jamais ça t'intéresse, j'ai fait le décompte.
0: Bon, ben tu vois, euh, je me suis pas rendu là. <rire> j'ai quand même compté 110 de mon côté aussi. Euh, et je veux dire, celle si on a même élu une voiture de l'année dans l'annuel d'automobile 2024 oui. donc euh, on a clairement une de quoi une base pour partir sur nos coups de cœur euh, je vous dis d'ailleurs si vous voulez en savoir plus le, le palmarès qu'on a fait je l'ai consulté à nouveau pour euh, oui dans l'annuel d'automobile
1: dans notre livre euh, c'est un excellent
0: palmarès parce qu'on est quoi une, je sais pas une dizaine d'auteurs euh, on a tous à peu près des coups de cœur qui sont des fois pareil, des fois complètement opposé, donc ça fait quelque chose d'assez intéressant. Mais pour pour nous ici, ben, voici. la
1: voiture de l'année a été immensément populaire à travers les auteurs, des 12 auteurs, je pense qu'il y en a 7 qui l'avaient mis dans leur voiture préférée, ce qui est quand même une grosse moyenne.
0: Exactement et euh, voici donc les miens, les trois coups de cœur à moi pour l'année. Pour ça tient la route, je vais commencer avec la Hyundai Ioniq 6 oui. qui ne surprendra personne qui l'a vu. En fait, c'était drôle parce que encore cette semaine, on a croisé moi et ma copine une Ioniq 6 dans le stationnement d'une épicerie et elle a sur Sauter, en me demandant « coudon, c'est-tu une nouvelle Porsche, ça? » Parce qu'on voyait juste la portion oui. arrière. Oui. Euh, évidemment, pour l'œil expert que, que, que j'ai et que tu as et que bien des gens ont, on sait immédiatement que c'est pas une Porsche. Mais de, de façon générale, ça donne une idée de, de, de... Mais il y
1: a un côté haut de gamme à ce, ce modèle. Ce modèle-là provoque comme réaction exactement. il y a exactement. des gens qui m'ont demandé si c'était une Qe, ah, Parce qu'il y a un style rond comme l'EQE, mm -hmm. mais... Non, c'est pas une EQS, c'est une Hyundai. Et si on revient
0: comme à la base, dans le fond, la Yonex 6, c'est essentiellement une Hyundai Sonata. Si Hyundai décidait de ne vendre qu'une version électrique de la Sonata, avec un petit peu de design <rire> de modifié oh oui. quand même, les deux versions ont à peu près les mêmes, les mêmes dimensions. Euh, la Yonex 6 a droit, évidemment, à un rouage intégral, ce qui lui assure aussi, euh, je veux dire, des bonnes accélérations, même quand c'est un, un petit peu frais au sol, euh, ce qui n'est pas négligeable, étant donné aussi que, comme c'est électrique, il y a beaucoup de, cou beaucoup de couples. Euh, dès qu'on accélère. Euh, D'ailleurs, la Ionex 6 est non seulement un modèle qui représente très bien l'avantage de passer l'électrique, mais c'est aussi une berline qui rappelle efficacement qu'on n'a pas toujours besoin d'un VUS pour se sentir en contrôle sur la route, y compris Moi, c'est surtout
1: ce que j'ai aimé. La conduite est intéressante et elle ne fait pas son poids. Il y a certains véhicules ça, électriques qui arrivent ouais. à garder une sensation de conduite qui est proche d'une vraie berline, mm -hmm. quand je dis vraie, d'une berline à essence. Et ça, on mm -hmm. a ça dans l'Ionex 6. Bon, il y a quelques petits défauts.
0: Ah, c'est euh, mm
1: -hmm. du. Toi, à l'arrière, limite un peu l'espace aux passagers qui vont s'asseoir derrière. Il faut mm -hmm. avoir la tête un petit peu, peu penchée ou pliée. Par contre, l'espace pour les jambes est très bon. Euh, l'espace est suffisant. Il n'y a pas un grand coffre. Puis les sièges se baissent. Mais tu sais, ça fait comme une arche. Y a ouais. pas, y a, ouais. Les sièges ne se baissent pas à plat. Ils se baissent à plat, mais il y a une arche donc, qui limite l'espace. Puis il y a comme 318 ou 320 litres. Donc, le coffre n'est pas énorme. Mais c'est des défauts mineurs comparés à tout l'agrément que vous allez avoir au voilà. Exactement.
0: Il y a des gens qui vont dire « Ah, et aussi l'hiver ». Parce qu'évidemment, l'hiver, les électriques, on sait, on sait ce que c'est. Mais euh, vu l'autonomie qu'elle propose, elle sentait quand même assez bien, même quand il fait froid. Je veux dire ceci à propos de l'hiver et des voitures électriques. Quand la voiture est branchée, on peut prédémarrer la Y6 comme bien d'autres voitures électriques aussi. Et le moteur euh, ne sera pas sollicité, c'est-à-dire la batterie ne sera pas sollicitée pour chauffer l'habitacle. et réchauffer exact. les batteries parce que ça va passer par la borne de recharge. Et ce que ça signifie, c'est que vous avez un démarreur à distance et qui n'affectera en rien l'autonomie du véhicule. Et donc, vous venez d'éliminer une partie de, des inconvénients de l'hiver, c'est-à-dire les, les voitures froides quand on veut quitter la maison. Euh, c'est vraiment un plus des voitures électriques l'hiver qui pas des inconvénients, qui a pas uniquement des inconvénients l'hiver. Donc, euh, Et avec ça, ben, on a une autonomie de, selon le modèle, 430 à 580 km par charge quand il vente, puis qu'il fait beau, puis qu'on est dans les bonnes conditions, mais qui est toujours au-dessus de ce qu'on a besoin dans une journée. Euh, donc bref, on a une voiture qui n'a euh, comme autre défaut aussi que son prix, en fait, qui est quand même un peu élevé, là, 58 000 avant les taxes et l'aide à l'achat, mais on peut arriver avec quelque chose qui comme les gens oui, considèrent Ça reste, à portes, ça reste ouais, dans la
1: bonne moyenne des prix. Exactement. On n'a pas exagéré du côté de Hyundai. Ça, c'est intéressant.
0: Euh, autre je, modèle. Écoute, je, je vous garde mes impressions sur le Cybertruck de Tesla pour quand on aura la chance de voir autre chose que des vidéos partagées sur Internet là, par des gens qui espèrent évidemment que ça va devenir viral. Euh, moi, ce que j'ai mis comme coup de cœur, c'est le F-150 Lightning de Ford, la camionnette électrique ouais. de Ford. Euh, parce que c'est une voiture qui, c'est un véhicule, une camionnette qui euh, s'en tire bien qui est déjà sur la route, en fait, qui est essentiellement la première la camionnette toute électrique qu'on peut acheter au Canada, tout simplement. » Euh, comme la Ionex 6, sont plus de détail, bon, ils sont à mon avis, c'est le principal défaut. Là. Ça commence ouais, à 79 000, ça, ça, ça grigne jusqu'à 121 000 pour la version exact. la plus équipée. Euh, moi,
1: j'ai eu une Lariat à 104 700 là, oh, voilà. qui était bon, qui est même pas le modèle le plus équipé. Il y avait la grosse batterie, ça c'était l'avantage, mais ouais. par contre, au-dessus ben voilà. de 100 000, là, ça, ça, ça commence à poser des points d'interrogation.
0: C'est, euh, Je pense qu'on peut dire que la Lightning n'est pas pour tout le monde, mais non. ça va venir. Euh, et c'est peut-être un peu ça la bonne nouvelle. Là, on verra sans doute des camionnettes électriques, meilleur marché au cours des prochaines années déjà d'en faire années. des plus petites.
1: Ben il voilà. euh, y a des rumeurs de Maverick électrique ou d'équivalent d'eux mm -hmm. euh, qui, qui se promènent en ce moment. -là.
0: Et à date, il y a bien des gens qui s'excitent avec le Cybertruck, mais on va le dire, ce qu'on doit en ce moment, euh, à qui on doit le virage électrique des camionnettes pour l'instant, ben c'est Ford, ah, c'est eux qui ont livré. Ben oui, exactement. parce que
1: tout le monde en a parlé, mais Ford était là avant tout le monde.
0: Et, et je veux dire un autre truc de la Lightning qui est le fun, c'est que la camionnette peut puiser dans sa prise, euh, dans sa batterie, en fait, pour alimenter des appareils électriques. On le sait, les mini oui. d'une génératrice. Et on peut même s'en servir des gens qui le font. D'ailleurs, il va falloir en parler avec ces gens-là parce que je trouve ça le fun comme concept. On peut servir du Lightning déjà au Québec pour alimenter une maison sur l'heure de pointe et déjouer les fameux pics de demande d'Hydro-Québec. Si vous vous abonnés à Ilo, entre autres, on peut servir d'un Lightning. Évidemment, ça prend des composants à la maison qui sont qui permettent oui, de oui. le faire. Oui, il y a, il y
1: a un 15 000 à investir là, pour, pour avoir le matériel euh, euh, nécessaire. Là. Mais oui. effectivement, ça existe. Juste.
0: Je dirais pas 15 000, mais oui, ça coûte des sous, effectivement, parce que j'ai ouais. fait le calcul en cherchant les morceaux. Okay. Euh, j'ai mon papa qui est électricien, donc on a pu regarder ça du côté euh, sans avoir à, à le faire faire par des professionnels. Ah, OK, plus
1: OK, ben moi je m'attends le prix de l'électricien là-dedans. Mais là. euh, okay. pour les
0: gens bidouilleurs qui savent faire les choses, effectivement, il y a moyen de s'amuser. <rire> je me sens j'y mets, c'est pas tout le monde qui s'amuse. Je, je ne de bidouille pas là. dans
1: l'électricité parce que je m'électrocuterais. Ben là, voilà, je dis pas, je dis pas aux gens de
0: faire n'importe quoi, qu'on se comprenne bien, mais euh, c'est le début de quelque chose, en fait. C'est un peu ça, je réalisais mes notes de quand on a parlé du lightning à l'émission plutôt cette année, ouais. puis c'est ce que je disais, c'est que c'est le premier pas vers des véhicules euh, de travail, des camionnettes, des véhicules border commerciaux à la limite, électriques, donc euh, on s'en va avec, avec quelque part, et ça, Ford a réussir à le prouver. Ouf! Troisième véhicule pour moi, oui, et trois. je fais ça rapidement, la Toyota Prius Prime. Je suis allé quelque part ailleurs là, avec ce véhicule-là. Euh, oui. J'aurais pu placer la Chevrolet Bolt, même si ce pas une, euh, une année ou c'est pas un nouveau modèle, en fait. là. D'ailleurs, il va disparaître, donc on, on comprend que la ben, Il va disparaître et réapparaître, c'est-à-dire oui. qu'il va
1: revenir sous une autre forme avec les batteries
0: ultimes. Il faudra remercier la PDG de GM, Madame euh, Barra. Barra, Mary mm -hmm. Barra. J'avais Mara Barry, puis je savais que c'était pas ça. Mary Barra, donc, qui est la PDG de GM, qui a publiquement elle-même qu'elle disait conduire une boîte la fin de semaine quand elle était à la maison. Et c'est là où les patrons de Chevrolet, qui sont en fait subalternes, en fait comme « Ah, ben probablement que ça veut dire que ce véhicule-là devrait continuer d'être produit.
1: Ben, » C'est surtout qu'il se vend très bien puis qu'il n'y avait aucune raison de retirer ça sur le marché, autre voilà. le fait qu'il y avait une batterie qui ne faisait plus partie des plans d'avenir de GM. Puis Exactement. là, on a décidé de dire « Bon, ben OK, on va mettre une batterie lithium on a développé la technologie, on l'a. » Puis c'est ça qui va arriver. Pis un prix de détail intéressant, ça vaut la peine. Ben, ça va être surtout ça qui va être intéressant parce qu'on n'a pas encore le prix. Là. Mais si on annonce ça dans les 30 et quelques mille dollars, là, comme c'était le cas avec la Bolt, c'est pour ça qu'elle est populaire. Si on arrive à l'étirer un petit peu, à le rendre peut-être un petit peu plus familial, ça va être un succès, ça va se vendre comme des petits pains
0: tout ça pour dire que je voulais pas parler de la boute. <rire> mais on en a parlé. Mais, mais de, la Prius Prime, de la Prius Prime. Qui est, un, qui est un modèle nouveau cette année. En fait, C'est un peu pour ça que en je... En fait, c'est je... le premier
1: Prius que je trouve pas laid.
0: C'est exactement le premier point que je fais. C'est la plus jolie incarnation de la Prius jamais oui. produite par Toyota. C'est un gros plus pour les gens qui aiment les, les, les designs, l'esthétique automobile. Euh, c'est une voiture qui continue évidemment d'être très aérodynamique. On parle de lignes évidemment très, euh, très fluides. Probablement assez futuristes pour les gens qui aiment les trucs qui se distinguent un peu. Mais le résultat, effectivement, tu l'as dit. Est pas mal plus réussi que dans le passé. Euh, je veux dire ceci, une autonomie électrique de 70 km par charge, c'est tout à fait acceptable. Évidemment, bon, on pourrait en avoir plus, mais ça fait la job parce qu'après ça, on a évidemment le moteur à essence qui reprend. Et dans une utilisation combinée avec le moteur à essence, le prix s'affiche une consommation de 4,7 litres au 100 km, ce qui est tout à fait acceptable vu le prix du véhicule. Parce qu'on parle d'une voiture oui. qui coûte qui coûte pas 66 000 comme le prix moyen payé cette année, elle coûte 42 000 et là, on a quelque chose de tout à fait abordable, qui fait une belle transition vers l'électrique pour ceux qui ne sont pas pressés. Est
1: ce que j'aime de Toyota, c'est qu'on ne charge pas une fortune pour passer à un modèle hybride branchable. Il y a des compagnies comme Et Elle
0: est il faut le t'as bien raison.
1: Elle est branchable. J'ai fait... Je l'ai eu l'été, mais j'ai fait 70 et 16 kilomètres en mode électrique, ce qui est extrêmement
0: bon. C'est plus que pour une journée normale d'aller euh, ben au travail. C'est qu'avec ce ça, es
1: mm -hmm. capable probablement au quotidien de tourner autour de la maison, faire tes petites choses et pas vraiment ben, mettre beaucoup d'essence. Donc, ça devient intéressant et le modèle hybride branchable avec la l'apport d'énergie électrique qu'on ajoute à la puissance du véhicule, euh, ça se déplace là il ouais, y a deux choses,
0: quand on la branche on, a, on, peut, on peut la brancher régulièrement et avoir toujours Ou au, au contraire quand on oublie de la brancher elle conserve quand même une très bonne autonomie oui. contrairement à d'autres véhicules qui consomment beaucoup plus parce que la batterie est lourde
1: Et chose intéressante en surplus parce que la batterie n'est pas très grosse pas besoin de vous acheter une prise de niveau 2 à la maison vous pouvez réso. garder ça sur du 110 mm -hmm. puis euh, en dedans d'une journée vous êtes pratiquement chargé donc ça, c'est à calculer dans les dans les coûts que vous allez avoir à dépenser. C'est un bon choix. Euh, allez, <rire> ce Merci, Benoît. Euh, j'approuve. Écoute, moi dans les miens, j'en reviendrai pas trop longtemps sur le Ionixis. On en a déjà parlé, mais mm -hmm. j'avais mis ça dans les miens ah, bon, aussi. Ah
2: bon, on se
0: rejoint. Euh,
1: parce que effectivement, moi dans ce que j'aime, bon, moi je suis un amateur de voiture. Euh, moi les VUS, je, je suis capable d'apprécier un VUS, mais je l'ai dit souvent. J'aurais pas personnellement un VUS comme véhicule. Euh, donc j'apprécie quand on amène une voiture électrique, j'aime la façon de conduire les voitures, et on a été capable de traduire une belle conduite dans un véhicule électrique. C'est drôle parce que moi j'avais eu coup sur coup une semaine le QE de mm -hmm. Mercedes qui est le double et même un peu plus que le Yonex 6 le et le Yonex 6 la semaine suivante. Et j'ai mieux aimé le Yonexis. Euh, ah wow. Bon, c'est moins spectaculaire. C'est moins en ostentatoire. Oui, ouais, on n'a pas mm -hmm. les écrans qui vous éblouissent et tout, et tout. mais d'un simple point de vue conduite, j'ai préféré le EQE. On sent le poids du véhicule. C'est lourd. Quand on tourne, y a, y a, on sent le transfert de poids. On, on a manqué notre coup à ce chapitre-là. Alors j'ai préféré le EQS, euh, le, le, le 6. Le 6. Mm -hmm. Autre modèle que j'ai aimé, BMW M2. Je, je, je suis un puriste, j'aime les voitures sport et c'est probablement une des dernières années qu'on va avoir ce modèle-là. Ouais. Et le M2 est tout ce qu'on n'a plus dans le M3. C'est-à-dire que il y a la conduite, il y a l'agilité, il y a le format les qui est petit. Ben oui. Je l'ai fait, je l'ai conduit sur une piste, je l'ai conduit sur la route et franchement... Euh, le prix n'est pas non plus dépassé. Oui, on parle d'un peu plus de 70 000 mais vous avez beaucoup de voitures pour le prix. Euh, c'est un véhicule que j'ai beaucoup apprécié. Alors ça, c'est un modèle que si vous avez les sous et que vous voulez quelque chose là, pour dire « bon, moi, je vais m'ennuyer des modèles essence qui vont disparaître », allez vous en acheter un. Est, vous allez être heureux avec ça.
0: C'est au haut du sommet euh, de l'ingénierie automobile. Absolument. À essence. Euh, ouais. On
1: a atteint là, un certain sommet dans l'art de fabriquer des voitures à essence mmh. intéressantes et performantes avec ce modèle-là. Et si je vais dans les petits véhicules, euh, modèle que j'ai bien aimé, Chevrolet Trax. Euh, euh, oui. Chevrolet Trax, je, comme je vous dis, je ne suis pas un amateur de véhicules. Euh, VUS, mm -hmm. mais le Trax a été capable de ramener à bon prix, 26 dollars le prix de départ. Là. Donc, on est vraiment dans des modèles raisonnables. C'est bien fait, c'est spacieux. Puis bon, évidemment, on cherche pas à performance quand on achète ça, mais le petit moteur est tout à fait correct. C'est un 1,3 litres, je pense, euh, turbo. Puis on ne cherche pas à pousser ça. Le lancement était ici au Québec. fait qu'on l'a essayé chez nous. On était dans Charlevoix. On était revirés du côté de Rivière-du-Loup. On est revenu par l'autre côté. On s'est bien amusé avec le véhicule. Et franchement, euh, on a eu euh, on a eu un, 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 beaucoup de plaisir. Puis je l'ai réessayé encore une semaine par la suite. Et Je me suis dit, « Seigneur, j'aurais ça pour moi. » Et le prix est raisonnable, c'est bien fait. Alors, dans cette catégorie-là, on parle pas assez souvent des produits Chevrolet, mais je trouve que on, on a là un, un produit qui est fort intéressant, qui est bien construit, mm -hmm. euh, que j'ai bien aimé dans mes modèles de cette année. Je parle deux minutes de mes coups de masse parce que j'en ai quand même mis une coupe. <rire> je n'ai, je n'ai vendu un tout à l'heure quand j'ai parlé de la Mercedes EQE. Ah oui. Ça, c'est une de mes déceptions. En fait, les modèles EQ en général chez Mercedes, EQS, EQE, EQE VUS, EQS VUS, on, on a, je pense, on a raté une occasion de faire des produits intéressants. Ils sont différents visuellement et ça, bon, on doit féliciter Mercedes d'avoir visuellement démarquer ses produits. Mmh. C'est l'approche la, qu'on a choisie, contrairement à un BMW qui a dit, non, moi, là, il va y avoir une série 5. Il y en a une qui est électrique, il y en a une qui est à essence. Voilà. C'est la même auto. Bon, non, la grille en avant, le, la calandre. Mais, mais si vous les regardez de profil, part, non. Ouais. Alors que Mercedes, on a choisi d'aller ailleurs. L'avenir dira qu'il aurait eu raison dans son approche. Mais pas j'aime pas le feeling des Mercedes euh, électriques elles sont lourdes, elles sont un peu pataudes. Ben à mon avis, ils ont perdu euh...
0: des années de développement parce que la, la marque EQ, ça fait des années qu'on sait qu'elle s'en vient. Ah, puis Ils ont hésité longtemps. Écoute, ben ils oui. avaient
1: fait un lancement pour la EQC, ils avaient annoncé le prix canadien, puis finalement, jamais, mm -hmm. jamais venu. On ne l'a jamais vu. Euh, puis là, on va la revoir seulement l'année prochaine. Fait que ça va avoir pris quatre ans avant que ce véhicule-là revienne. Ben C'était oui. avant la pandémie. Euh, autre modèle que j'ai trouvé, en fait, que je trouve inutile, c'est la BMW, le BMW XM, XM euh, qui est affreusement <rire> cher. L On parle de 278 000
0: On parle De véhicule, VUS de, de Formule 1, quasiment. Là, ouais.
1: Ben, c'est ça. Puis, pourquoi un véhicule M dans un format éléphantesque? Je, je, je n'ai toujours pas compris ça. Oui, c'est hyper puissant, c'est vite, mais, mais, mais c'est un autobus. Mm -hmm. euh, y, c'est comme si tu disais un coureur de sumo, tu vas devenir un coureur de 100 mètres. Ben non, il ne fera jamais un coureur de 100 mètres. Tu sais, c'est un, un lutteur de sumo. Ben voilà. Alors, je ne comprends pas, et surtout le prix qui n'a aucun bon sens. Puis le dernier que j'ai été déçu, pas parce qu'il ne va pas bien, c'est parce que je le trouve trop cher, c'est le Nissan RIA. Euh, il ouais, à 67 000 et quelques dollars, puis on a la même chose pour 15-20 000 dollars de moins. est arrivé un peu
0: plus tard que prévu. Qui lui arrivé ouais.
1: un peu plus tard que prévu. Et quand tu arrives plus tard, tu amènes quelque chose de mieux, mais ça n'a pas été le cas chez bien Nissan. Dit. On a manqué notre coup. Alors voilà, ça fait le tour rapidement. Ben, merci à tout le monde. C'était tout pour notre récapitulatif de l'année. Merci à Jean-Christophe Wallette à la console, notre invité Benoît Laforce à Benoît. On a une diffusion pour la première émission ou notre émission de l'année qui s'en vient. 2024. Le exactement, et qui est diffusée le 31 décembre elle, à 11h aussi. Nous, on se donne rendez-vous pour les émissions régulières à partir de la semaine du 8 janvier. Salut tout le monde.
0: 23